0: Buenos días y bienvenidos a un episodio más de Somos Founder Podcast. Les saluda Edgar Navas desde Portland, Oregon. Y hoy tengo eh, el gusto de tener a María del Mar Palau, funda, una de las fundadoras de Banca Moda desde Colombia. ¿Cómo estás, María del Mar? Buenos días.
1: Buenos días, Edgar. Encantada de saludarte. ¿Cómo va todo?
0: Todo muy bien. Todo espectacular. Bueno, dentro de lo que cabe. Ya aquí con los, volvemos a los encierros, desafortunadamente. Pero bueno, estamos todos bien de salud, que es lo que debemos de celebrar ahorita, ¿no? ¿Y ustedes correcto, cómo están?
1: Correcto, pues nosotros afortunadamente bien. Eh, la vacunación en Colombia ha avanzado de manera muy satisfactoria, entonces eso también nos ha permitido hacer una especie de soft landing hacia la, hacia la nueva normalidad, manteniendo los patrones de bioseguridad en todos los lugares, pero los niños en el colegio presencial, que eso es bastante valioso para las mamás ejecutivas como es mi caso claro. y, y también eh, importante también regresar un poco a la socialización con algunos amigos, algunos colegas, yo creo que eso también hacía un poco de falta, todos con mascarillas, todos actuando de manera muy educada, pero socializando ya un poco más, afortunadamente. Edgar.
0: Y todos vacunados, ¿no? Bueno, los que no se hayan vacunado, por favor, no sé qué esperan, pero ya, es Exacto, tiempo. exacto, exacto.
1: Pues estamos aquí haciendo una campaña bastante exhaustiva y muy asertiva de parte del gobierno con el esquema de vacunación. Va bastante va avanzando bastante bien. De hecho, ya se está autorizando para vacunar a los niños hasta los de 12 años en adelante a partir del lunes. Entonces creo que eso es, eso es una muy buena noticia, sobre todo para el tema de permanencia en los colegios. Eh, bueno. Yo también digo lo mismo que tú, los que no se vacunen, que se vacunen ya.
0: Ya, no sé qué esperan, este, de, de bórrense acuerdo. sus, sus este, teorías de conspiraciones, pero... Sí, <risa> de acuerdo. Bueno, va, vamos de a acuerdo. llegar, eso es un tema ya político y todo, pero por favor, así vamos es. ya para, para dar dos pasos hacia adelante. pero a ver, Ajá. María del Mar, tú tienes también, siempre digo, una historia interesantísima, porque tú vienes así del, del sector del, del gobierno, ¿no? Y normalmente yo, es más, creo que en, en 160 episodios o más. No habíamos tenido una persona que haya hecho la transición de gobierno a fundadora de startup. Eso, yeah, yeah, eso, eso es obviamente único, ¿no?
1: Pues sí, voy a contar un poquito mi historia porque sí, parece bastante extraño, como lo dices tú, que uno venga de una historia de gobierno y luego sí. esté como fundadora de un startup de tecnología. Eh, bueno, un poco la, la historia arranca con, eh, con la Universidad de los Andes eh, en el año 2000. Empiezo yo como economista y politóloga de la Universidad de los okay. Andes, una, una carrera que, que siempre me llamó mucho la atención en la economía por, por cómo se debían hacer transformaciones y administración de, re, de recursos en contextos de escasez. Es un poco realmente como la, 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 la base de todo esto. Pero le termina pasando a uno como economista y yo que escogí una, una, un camino interesante, pero también tortuoso, que fue hacer econometría avanzada en la maestría en economía, wow. eran énfasis en métodos cuantitativos, y entonces te das cuenta que la economía es un poco ver el mundo cóncavo con restricciones lineales, y ahí empieza un poco la falta de la magia y del empuje de esto, entonces uno dice, bueno, maravilloso todo, todos los modelos van al punto de equilibrio y si le falta el punto de equilibrio una ecuacioncita, pues tú le consideras la ecuacioncita para que te dé el punto de equilibrio, con lo claro. cual la cosa empieza a pintar un poquito distinta a la realidad. Sin embargo, pues muy interesante, empiezo mi ejercicio de investigación en temas sociales, ese fue como mi primer pinito de por qué me interesa hoy por hoy el tema de la movilidad social y la inclusión financiera. Okay. Empezamos a, a tener unos pequeños pinitos, eh, eh, en su momento el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Los andes era Alejandro Gaviria eh, y con él empezamos a escribir una serie de libros y de documentos y ensayos alrededor de temas de nutrición, salud, temas laborales, o sea muchos temas sociales dentro del tema económico que fue muy interesante sí. y, y empiezas ahí a darte cuenta que la cosa como que quedarse solamente en la academia y en lo teórico, pues no, no pareciera ser como, como el camino que a María del Mar le gustaba en el futuro, porque obviamente hay otros académicos maravillosos, pero ya después digamos de dos carreras y maestría, como lo hablé en su momento con, con Alejandro Gaviria, que se volvió además de mi jefe, mi mentor, me decía María del Mar, lo que sigue es un camino muy sencillo, o usted se va a hacer un doctorado para continuar un poco profundizando en el academia. mundo académico, sí. o da un salto al sector privado, y se da cuenta que lo que le gusta es el tema, digamos, privado, porque siempre hay una opción de volver a la academia. O sea, váyase, pruebe ese otro lado. O Se fue el consejo que él me dio que hoy pienso que es valiosísimo. Pruebe qué hay en el otro lado y si definitivamente eso no es lo suyo, regrese a la academia.
0: claro Y, pues y obviamente me... con experiencia, ¿no? O sea, es un... con supuesto. experiencia empírica, sí.
1: Correcto. Entonces, digamos que ya, la, ya eh, después de un ejercicio muy bonito de estar en la universidad, eh, ser profesora también de la universidad, acompañar a los estudiantes que siempre me ha encantado eh, y estar cerca de ellos hasta el año 2008, entonces estuve en una aventura de ocho años dentro de la universidad wow. haciendo todo un poco, dos sí. carreras, maestría, eh, un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo para trabajar una evaluación de impacto sobre un programa social importante que se llamaba en Colombia los hogares comunitarios de bienestar, que son es una especie de de daycares públicos okay, para, sí, sí. para apoyar a los niños, digamos, de, de, de bajos recursos a que tengan posibilidad de ser cuidados en la medida que las mamás salen a trabajar, ¿no? Es un tema también como de potenciar el tema del mercado laboral femenino y cómo cuidar a los niños para evitar que estén, digamos, eh, desatendidos más expuestos, también, ¿no? eh, desatendidos sí. y expuestos a temas de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, okay. digamos que ese era un poco el concepto, nos, nos montamos en esa evaluación de impacto, yo logré llegar digamos a un punto interesante de gerenciar ese proyecto para la universidad, ya me graduó de la Universidad de los Andes, eh, de la maestría, y entonces ahí viene la gran pregunta de, bueno, ¿y qué sigue? Claro. Y, y, y surge la, la posibilidad de Edgar de irse a la ANDI, la ANDI es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, que es como el gran gremio que reúne a los industriales del país para tener, digamos, una comunicación público-privada alrededor de cómo se alinean las políticas públicas con las necesidades de la empresa privada para crecer de forma extraordinaria. Okay. Entonces, digamos que mm -hmm. esa este es, es una asociación, eh, como puede ser la Asociación de Industriales de México, que tú la sí, debes sí, conocer sí. bien. Tenemos varios homólogos a nivel internacional. Mm -hmm. y, y surgió la, la opción en ese momento de, de ser parte de, del capítulo de la industria textil y confección. Digamos que la estructura de esa asociación nacional en Colombia es que está dividida como por pequeñas cámaras. Se claro. llaman las cámaras que representan a cada una de esas industrias. Y en el caso mío, eh, yo tuve la oportunidad de participar como directora de la Cámara de Textiles y Confecciones.
0: Okay. Entonces,
1: empieza... Ahí la historia... Tu carrera de,
0: de la moda, ¿no? también De la moda,
1: exactamente. Okay. Ahí conectas con banca moda, exactamente. Entonces arranca eh, mi opción de conocer. Yo venía, digamos, de un mundo muy a 30.000 pies de altura con énfasis puro en academia, modelos, demás sí. y tal. Sí, data,
0: pronto, claro.
1: Data, pura data, exacto. Pura econometría, sobre todo microeconometría. Y de pronto, pum, aterrizo de mi mundo de los datos panel al mundo de la conversación entre lo público y lo privado para una industria específica de la cual yo tenía cero conocimiento, pero que me pareció fascinante porque la composición de esta industria que es lo que después nos, nos lleva a este equipo fundador a pensar de banca moda es, esta industria en Colombia es el 27% del empleo de la industria manufacturera hoy por o, hoy. En Colombia, 27%,
0: en Colombia, por ciento, wow, por ciento bastante empleo, grande.
1: Sí, son más de 860 mil empleos directos hoy y cerca de 2 millones y medio de empleos indirectos e informales. O sea, que hay una cantidad de personas en, en, en condiciones, digamos, de vulnerabilidad que de alguna manera han surgido y han permitido que otras generaciones se eduquen, se formen, viajen a través de trabajar en esta industria. Entonces, es okay. una industria que ha permitido unos modelos de movilidad social intergeneracional muy valiosos. Ese fue el primer punto como que me atrajo, sí, sí, de, sí. es una cadena que además su estructura empresarial eh, parte de, de un montón de pequeñas empresas, digamos que el grueso de, los, de lo que llamamos talleres de confección, maquiladores, diseñadores, emprendedores de moda, son un grupo que conforma el 93% de la estructura empresarial de este sector, y solamente el 7% son grandes compañías. Entonces estamos okay. hablando de una... Eso es una pirámide un, muy acentuada. De, ¿no? Absolutamente, y es, y es muy interesante porque ese grupo de empresas pequeñas que venden menos de un millón y medio de dólares al año, hoy por hoy son 145 mil unidades oh, productivas wow. en okay. Colombia. Entonces estamos hablando de ser el mayor empleador de la industria manufacturera, pero también uno de los principales generadores de oportunidad de formalización empresarial futura en Colombia porque hay un montón de pequeñas unidades productivas asociadas a esta industria en todos sus modelos, producto terminado, confección, servicios, acabados, insumos, entonces hay un montón de elementos, marroquinería y calzado que también son otros elementos que juegan en paralelo en el concepto de moda pero que son distintos al tema de confección de vestuario, entonces tú tienes digamos temas de confección de vestuario pero también sí. mobiliario, calzado marroquinería, y son diferentes segmentos dentro de ese gran clúster de la moda que hoy realmente como te digo abarca una porción importante en un país como el de nosotros en desarrollo que uno se imagina que tiene que ser prontamente máximo en 10 años un país de 20 mil dólares PPA, pues este, sí. debería, este debería ser un reto nuestro, cómo formalizamos más estas unidades productivas hacia adelante y sobre todo, cómo le damos elementos y herramientas para que realmente puedan crecer de forma extraordinaria y de forma sostenible.
0: Claro, y yo le vi, leí un papel, un papel que tú habías este, escrito también, o sea, cómo traer muchos de esos que son informales al sector formal, ¿no? Este, en Correct. México también, bueno, en todos los países se habla de lo mismo, de cómo, cómo formalizar estas actividades, obviamente para beneficio también del, del, de, de, las, de, de las finanzas públicas, ¿no?
1: Correcto. Entonces, devolviéndome para que entendamos un poco cómo 10 años después Banca Moda se vuelve un modelo resonante para nosotros. En, digamos, puede sonar un poco raro lo de lo público hasta ahora, pero ya vas entendiendo cómo se teje la historia en, en por qué la industria de la moda 10 años después.
0: Sí.
1: Ahí, ahí tuve la oportunidad de estar eh, cuatro años y en ese ejercicio pues, fue muy interesante porque pudimos negociar varios tratados de libre comercio hoy vigentes, el caso del TLC sí. con la Unión Europea. Eh, la, el fortalecimiento del AC-59 con la CAMERCOSUR, eh, todo el modelo de acumulación de origen a través de Centroamérica con el TLC con Estados Unidos. Luego en el 2011 logramos la aprobación del TLC con Estados Unidos en el Congreso Americano, entonces también fue un reto sí. importante de cara, digamos, un poco a graduarnos de, de, de ese modelo de, de profundización en la, en la relación de la cadena textil-confección con Estados Unidos que veníamos en una historia de casi ocho años de modelo de ATPDA pasamos a tener ya un TLC formal y ese TLC obviamente abre unas oportunidades para esta industria y para otros sectores digamos claro. complementarios que, que hizo que se doblaran las exportaciones a Estados Unidos y disminuyéramos la dependencia con el mercado venezolano que era muy fuerte entre los años 2005 y 2008. Okay. Digamos que finalmente logramos volver a posicionar a Estados Unidos como un, como un destino eh, fundamental de las exportaciones de esta industria y un poco en ese trasegar de conocer esta industria, de recorrer el país en algunas partes para trabajar con estos industriales, esos empresarios, eh, sale la oportunidad en el año 2013 de ser viceministra de desarrollo empresarial. Entonces ahí empieza mi, mi carrera hacia lo público. Yo vengo netamente de lo privado, no tenía ninguna afiliación política con el gobierno de turno, Realmente mi relación era únicamente con esta Asociación Nacional de Industriales con la cual ya había tenido, digamos, esos cinco años de experiencia en dos roles, en la Cámara de Confección y luego como directora de Estrategia. Eh, y definitivamente esa es una asociación que en Colombia ha permitido como ser un semillero o formador de muchos nuevos roles que pasan a hacer esa transición hacia el gobierno nacional, como de personas que sí. tienen un perfil más técnico, que son personas formadas un poco en los temas de alguna manera más precisos y profundos alrededor de ciertos temas específicos de la industria o de las diferentes industrias. Entonces, el gobierno nacional, esos gobiernos en particular en Colombia en esos años, estaban buscando que personas que venían del sector privado con cierto conocimiento se pudieran involucrar un poco más en lo público para darle, como quien dice, subir un poco el perfil de los actores ya. en lo público que tuvieran más experiencia desde lo privado y desde lo técnico. O Esa era básicamente como la idea de esas administraciones de, de, estos, de estos años, de las últimas dos décadas. Y, y en consecuencia con eso, pues me, me, me pide a mí el presidente de la República en su momento, el presidente Juan Manuel Santos, que acompañe el proceso de, 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 de estar en, el, en, la, en el, el Viceministerio de Desarrollo Empresarial pues yo tenía 30 años entonces para mí fue un reto bastante grande porque yo sentía que era eh, un outlier absoluto dentro de ese modelo sí, sí, de las sí. personas que llegan a estos cargos porque pues ustedes que tienen las los secretarios en México los subsecretarios pues ya sabes que más o menos son perfiles de personas un poco mayores claro. y demás entonces esto era como disruptivo llegar una persona tan joven a, a esos cargos era era distinto pero eh, definitivamente fue muy bien recibido por los empresarios de donde yo venía eh, se sintieron muy cómodos, eh, tuve la posibilidad de trabajar con Sergio de las Granados, que es el actual eh, presidente de la CAF, recientemente okay. nombrado, en ese momento era el ministro de Comercio y de Industria, entonces pues fue un proceso interesante de formación para mí, eh, obviamente el cambio fue de 180 grados, pasé de, de tener eh, plena eh, autoridad para manejar mi tiempo a tener cero, tiempo para mí.
0: Y ser burócrata, ¿no?
1: Eh, correcto, claro. correcto. Entonces, eh, primero tienes que aprender a que tú siempre defenderás tus ideas, pero tienes que ser políticamente correcto en todo, que tienes es un que cambio de totalmente
0: ejemplo. radical, ¿no? Entonces,
1: total, de vida. total. Wow. Fue un cambio de vida, eh, muy interesante, pero fue una coyuntura eh, dura. Hay una anécdota muy bonita que no me voy a olvidar nunca y es cuando el ministro me posesiona y le dice a mi esposo con el que estábamos recientemente casados, le dice, véala hoy porque ya no la volverá a ver en mucho tiempo. Entonces, pues imagínate que le digan a uno de esos recién wow. casado, pues es un dolor en el alma.
0: Sí, o es sea, como contesta.
1: Sí, exacto. Pero afortunadamente hoy por hoy, Leopoldo, mi esposo, que además es eh, socio fundador también de Banca Moda conmigo, eh, pues creo que fue el gran artífice de que hoy estemos acá porque me dio la seguridad y la tranquilidad de que que él siempre iba a estar ahí independientemente de esa distancia, ¿verdad? De lo que ¿verdad? pase sí, sí, sí. Exacto, entonces eso fue muy valioso, lo recuerdo con, como un momento muy especial, digamos un montón de incertidumbre, pero muy especial, y a partir de ahí empieza una aventura, Edgar, de cuatro años en el sector público, que digamos que las experiencias de las personas en el sector público son blancos o negros, yo creo que muy difícilmente la gente te habla de grises en el mundo de lo público, sí. la gente lo ama o pues, lo Pues
0: O lo de sí. Pero, sí, o te quedas y, o te vas, ¿no? Y...
1: Exacto. Yo te hoy quiero decir que mi experiencia en el sector público fue espectacular. Yo la amé con todo y sus complejidades. Eh, pero también sentí en un momento dado, después de cuatro años, donde fui dos años viceministra de industria, y luego dos años vicepresidente de Bancólex, que es el, el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia, uh -huh. eh, pasando un poco por, por esos dos escenarios, también sentí que yo quería trabajar en lo propio para generar un impacto más directo creando empresa. Entonces, si bien eso parece un, un salto bien raro, eh, yo sabía que yo había entrado al sector público. Viniendo con una mentalidad empresarial, con unos principios muy neoliberales alrededor de que la competencia sí. tiene que ser abierta e intensa, que el mercado tiene que ser lo más profundo, diversificado y sofisticado que sea posible, que hay que dejar que el mercado sea mucho más grande que el Estado. O sea, cuando tú vienes con esos principios muy claros eh, neoliberales, pues, tal vez mi paso por el gobierno fue gozarme las coyunturas a pesar de, de paros, manifestaciones complejidades, bueno todo lo que tuvimos que vivir que creo que lo vive cualquier gobierno en América Latina, periódicamente eh, pienso que también fue una aventura de conocer mucho más el país, pude recorrer 254 municipios del país y recuerdo oh, wow. la cifra de manera muy clara porque tenía un mapita en mi oficina con el que iba marcando con unos diferentes tacho, clips sí. iba poniendo unos tachecitos wow. en cada uno de los municipios que fui visitando Eso fue muy especial eh, y conocer Colombia fue absolutamente maravilloso, apasionante. Eh, amo mi país por encima de todo, es lo mejor que me ha pasado. Eh, y, y eso me permitió también decir, eh, muy chévere lo que se puede hacer de acá, pero finalmente tú eres una entidad de medio y no de resultado. ¿Qué quiere decir? Cuando tú eres un actor estatal, tú vas a hacer que muchas cosas pasen, pero realmente tú no tienes el control, el control y el para que las cosas sí. pasen directamente. Entonces, también se genera un poco esa frustración de que tú quieres que pasen ciertas cosas que además hacen sentido, que no solamente le hacen sentido a quien las diseña, sino a muchos otros, y sin embargo, la misma dinámica de esas burocracias tradicionales hace que muchas cosas no se lleven a buen término. Entonces, okay. esa frustración acumulada, viendo también las oportunidades, obviamente, de de vivir un Banco Oldex que tenía recursos prácticamente regalados, Edgar, porque la Banca de Desarrollo en Colombia coloca los recursos a tasa LIBOR, pues prácticamente regala, regala los recursos del sector financiero y te encuentras con la realidad de que el sector financiero tradicional en Colombia con sus modelos de riesgo, que han sido, digamos, de alguna manera los que siempre han tenido, decía, a esta industria no la puedo atender porque es de alto riesgo. Pero siempre te daban argumentos de el alto riesgo basado en temas macroeconómicos y de contexto, claro. pero no basados en los temas prospectivos y de las empresas. Entonces a mí eso siempre me llamó la atención. Y hablando con mi esposo que ha estado con experiencia en banca de más de 15 años entre Santander, España, y diferentes versiones de bancos acá en Colombia, y lo mismo con otro socio nuestro que también es español, compañero de Leopoldo, mi esposo, en el, en el Executive MBA del IE en Madrid. Sí. Eh, y hablando un poco de los contextos de lo que estaba pasando con con los temas de fintech y de inclusión financiera en Europa y en Estados Unidos, y nosotros, y nosotros viendo esto en Colombia como ver un gol en diferido, ya sabíamos lo que iba a pasar. <risa> claro. Eh, el, el tema fue, bueno, ¿por qué no entonces entramos nosotros a pensarnos la opción de, como quien dice, pasar de las musas al teatro? Entonces, Así
0: es, ya cambiar de banda.
1: Cambiar sí. de banda. Entonces, ya estamos observando que en la política pública tenemos pocos grados de libertad. Estamos observando que desde el sector financiero hay muy poco interés en atender el tema de las pymes de una forma clara para entender sus modelos de riesgo y ser mucho más adaptados a, a sus necesidades de crecimiento. Y estamos viendo que eh, utilizar la tecnología nos abarataría un montón los costos, con lo cual podríamos lograr eh, que de alguna manera ese margen, ese margen financiero no se erosione por el margen operativo tradicional, claro. como es el modelo microfinanciero latinoamericano histórico. Y no tendríamos que tener ejércitos de personas, sino que con la tecnología podríamos escalar muy rápidamente. O sea, al juntar esos tres conceptos y al calor de unos vinos en una casa de verano que tenemos nosotros cerca de Bogotá, como, como debe ser. pasar como debe sí. ser, terminamos diciendo, eh, pues vamos, vamos a pasar un poco del sector financiero tradicional y de mi queja de que la política pública no era suficientemente persuasiva para que los bancos quisieran colocar recursos de riesgo en sectores alternativos pues pensamos en banca moda y en una apuesta única en Colombia hoy, que es hacer banca de nicho. Es decir, y, es la primera y eso, vez y eso me, me llama que nos planteamos la, la opción de hacer sí. banca de nicho. ¿Para qué? Para decir, si nosotros, para probar una tesis, Edgar, y es, si nosotros aprendemos lo suficiente de una industria y somos capaces de, de crear algoritmos diferenciados con una potencia importante en temas de variables cualitativas, ¿Cómo podríamos hacer que el día de mañana, cuando queramos explorar otras industrias, tengamos ese mismo nivel de profundidad que nos permita que Colombia sea un país con menos falsos negativos? ¿Qué quiere decir claro. falsos negativos? Sí. Personas de muy buen perfil deudor, de muy buena capacidad, perdón, de muy buen carácter de pago, pero que hoy en sus números no reflejan capacidad de pago. Y nosotros sí. estamos acostumbrados que nuestros scorings se basen más en capacidad de pago y en historia de y en comportamientos que en reveses, en prospectiva y en carácter de pago. Entonces, ¿qué sí. pasa? Una persona que tuvo un revés en la pandemia, como lo puede haber tenido todo, y hoy yo le miro los estados financieros del año pasado, probablemente mi score va a rechazar al 80% de las personas que van a entrar a mi modelo. Pero si yo le digo claro. a mi score, por conocimiento cualitativo, que yo sé qué es lo que le está pasando a la industria en modelos prospectivos y que yo quiero entender qué va a pasar con su flujo de caja proyectado y que con base en eso le voy a dar una ponderación mayor, probablemente esa zona de rechazo se me baje del 80 al 20. Y eso es lo que tiene que pasar. Hay mucha gente que va a quedar en los bancos tradicionalmente rechazada por perfiles de capacidad de pago que hoy son en un 85% aprobados en Banca Moda por su carácter de pago y por sus condiciones cualitativas, su tesis de negocio y su capacidad prospectiva y la posibilidad de crear alianzas en el sistema que generan confianza. En eso es no. que se basa nuestro modelo.
0: No, y, y esto se me hace, como te decía, súper interesante porque es una, una banca, bueno, un, un startup muy de nicho este, sí. hablar y, y digo en, en, en mi cabeza cuando vi el nombre banca Moda, es bueno te estás limitando hasta cierto punto para el, el tipo de clientela pero no o sea eso, ahorita lo que estamos viendo en, en el sector definitivamente que es eso es una, una especialización en un sector no o sea decir yo solamente me voy a enfocar en esto en, en, o en mujeres o startups que se dedican a, a un sector y, y con el pero con el mismo objetivo que es el de inclusión financiera, ¿no? Que si es todo este sector, y estaba leyendo los números que ustedes ponen, de to, que, que ha sido abandonado por la banca tradicional y que, créemelo, aquí creo que al menos una vez por mes en, 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 el, este, en el podcast escuchamos lo mismo, ¿no? ¿Por qué la banca? O sea, todas estas startups que están llegando para solucionar los problemas de la banca, que se es eso, ¿no? Sus métodos super tradicionales y anti, o de muy bajo riesgo y que obviamente excluyen a, lo, a un sector muy grande de la población. En, en, no, es más, no nada más en Latinoamérica, en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. ¿eh?
1: Exactamente. Y hay una cosa, Edgar, también un poco filosófica del lado nuestro, y tal vez por, mí, por mi historia eh, particular de haber trabajado alineada con los bancos, desde, desde ser el banco de desarrollo, un banco de redescuento que le permitía a los bancos fondearse para trabajar programas uh -huh. de inclusión financiera, lo mismo en el caso de Leopoldo como, como cofundador de Banca Moda en su historia, en los comités de crédito PYME, como en los casos del Banco Santander o el Banco Itaú, Corbanca, que fue digamos su experiencia sí. anterior. Eh, le pasaba un poco lo mismo y es entender que a veces ni siquiera es un tema de que la banca quiera rechazar per se esos segmentos es porque no tienen la capacidad de conocerlos y el conocimiento es fundamental para el proceso Ahí de originación. Sí, entonces sí, sí. también la banca tiene unas limitaciones enormes por su estructura por ser esos too big to move, ¿cierto? son demasiado grandes, una estructura ya tan grande la banca se universalizó tanto tanto en productos como en segmentos que se vuelve demasiado pesada para conocer ciertas cosas en detalle y eso también los limita en su capacidad de penetrar otros nichos claro. y otros mercados entonces no es tanto la intención como su estructura en sí misma que hace que ellos sean inviables, por eso es que para mí, cuando dicen las fintechs enfrentadas a los bancos, y yo siempre digo que yo creo que es totalmente distinto, es la alianza entre los bancos y las fintechs el verdadero modelo de inclusión sostenible. Claro. Porque los bancos hoy fondean a fintechs como yo.
0: Sí, sí, Luego, sí. También y, y bueno, para
1: mí es necesaria la banca. Hoy, no, totalmente, también.
0: es una simbiosis, ¿no? O sea, no, no, es, es, no es exclusivo, no tiene que ser exclusivo, al contrario, yo, yo lo comparto tu punto de vista, de decir, ok, la, la banca sabe lo que no puede hacer el paso que no pueden ellos retomar. Y, y para eso están estas fintes, no este sector complementario que eventualmente, pues, eventualmente pues, puede llevar a una adquisición, este, que es lo que también uno como fundador espera. ¿no? Este, no, no, no. Totalmente.
1: Ver. Y te doy, por ejemplo, un ejemplo sencillo en términos de formalización empresarial, que es uno de los temas que a mí me apasionan. Y es eh, en Colombia una empresa para que pueda ser sujeto de crédito de acuerdo con la norma de la superintendencia financiera eh, tiene que tener dos años de constituida. Entonces ya los bancos okay. de entrada, ah, sí por su regulación, tienen una limitación alrededor de la capacidad de generar acceso a nuevos modelos de negocio. En oh. el caso de nosotros, como fintechs, que somos no vigiladas por la superintendencia financiera, pero reguladas y acompañadas por la superintendencia de industria y comercio, por la actividad de crédito, en el caso nuestro, lo que nos dicen por el contrario es, traigan más empresas hacia la formalidad. Entonces yo, por ejemplo, una compañía con seis meses de constituida, mientras tenga ya por lo menos un modelo de venta que esté empezando a funcionar, yo ya la puedo atender.
0: Ok. Entonces, sí, si sí. te das
1: cuenta, ya en solo ese punto, estamos viendo que hay una, eh, una capacidad de trabajo conjunto entre la banca y las fintechs. Porque ya nosotros claro. nos convertiríamos de facto en un semillero de posibilidades de nuevos clientes hacia adelante para la banca. Sí. Ahora, el, el, trabajo, es un nuevo
0: filtro, ¿no? total exacto.
1: Y trabajamos tiquetes pequeños. Digamos, en el caso de PyME el tiquete medio de Banca Moda está alrededor de 6.700 dólares hoy para la banca PyME de la banca tradicional, o sea, los bancos, eh, un crédito por debajo de los 100 millones de pesos que hoy por hoy son mal contados entre 27.000 y 30.000 dólares, no okay. es interesante. Entonces ahí también te das cuenta que el tiquete medio de Banca Moda es dignificar a las PyMEs por su nombre, en una piscina entre el mundo tradicional de microfinanzas y el de la sí. banca PYME que no está atendido con un nombre propio y que de alguna manera cae en ese esquema que yo llamo que la naturaleza detesta el vacío, entonces inmediatamente como no se atiende ni por microfinanzas ni se atiende por la banca PYME pues lo atienden por la banca personas con productos de crédito de consumo, que no tiene okay. nada que ver con el mundo productivo, entonces terminas con un producto que no hace fit a la necesidad de esa empresa específica, y eso muchas veces lleva a quebrar las compañías. Una financiación errada para un modelo de negocio lo ahoga y lo mata más rápido que el no tener acceso a la financiación. Entonces, eso también hay que cuidarlo, porque dar inclusión financiera por darla y luego sacar un, un, una, una variable de país de inclusión financiera para colgarla en el FMI, no tiene ningún sentido, mientras tú no sepas que esa financiación de alguna manera, que es incluyente informal, también sea sostenible para las compañías. Porque si tú terminas también teniendo un modelo que las ahoga, no hiciste nada.
0: Al contrario, sí. exactamente. Sí, sí, sí. Y, entonces, y, entonces, y puede ¿cómo? ser más
1: contraproducente lo uno que lo otro. Entonces hay que cuidar
0: Exacto.
1: no solamente el fondo, sino también las formas.
0: Y, y entonces, ¿ustedes cómo trabajan? De, dices que ustedes trabajan directamente con los bancos, siendo un intermediario o... o... Si lo decimos así, o un, pues mira, o un más bien pues filtro, mira, ¿no?
1: nosotros de alguna manera tenemos dos relaciones con la banca hoy. Primero, son nuestros fondeadores para algunas okay. de nuestras líneas. De hecho, el primer fondeador que creyó en Banca Muda después de nuestro Seed Capital eh, fue Bancolombia, para darte un caso okay. específico. Entonces, digamos, Bancolombia y después eh, rápidamente Banco de Occidente son dos, dos entidades financieras colombianas tradicionales de gran reconocimiento que creyeron en Bancamuda prontamente en el primer año de operación, que eso realmente para mí fue sorprendente en términos positivos, porque pues, si normalmente no creen en las compañías que están consolidadas, claro. pues esto era una novedad. Creo que fue interesante porque ellos sí captaron lo que tú mencionas de la simbiosis y de la posibilidad de, de hacer un, un trabajo conjunto como si nosotros fuéramos un semillero y ellos una especie sí, de graduación de la financiera. Que ya en
0: eso es súper admirable, ¿no? De sí. que, que lo capten de esa manera y sean, bueno, sí. porque eso ya es muy progresista en el ambiente de, de, de no tomar riesgos.
1: Correcto. Entonces, yo creo que lo vendimos bien de involucrar a los bancos y explicarles cómo podía ser la relación con nosotros de una competencia sana, ¿cierto? Sí. en un modelo de cooperación donde luego competimos, pero es un modelo de cooperación más, más que otra cosa. Eh, y termina siendo muy interesante, Edgar, que, que Banco Colombia y Banco Occidente son dos entidades que nos entienden el modelo y dicen sí. Los vamos a fondear para que ustedes le presten a otros. Pero también cuando ustedes crean que esos están suficientemente bien atendidos por ustedes y están listos y necesitan algo más, nosotros somos graduar. los llamados a graduarlos, pero con base en el análisis de riesgo de ustedes. Entonces Eso es ganador, porque claro. entonces están utilizando de alguna manera un apoyo en nuestro scoring de conocimiento del cliente para ellos luego atenderlos con un poquito más de exposición. Eso realmente es creer en una cooperación efectiva entre fintechs y bancos. Y a mí me Totalmente. parece que eso, y que eso es muy enriquecedor. También, obviamente, conozco, eh, yo estoy en, en una asociación hoy por hoy, es la que se llama Colombia Fintech. Estoy en la junta directiva y también puedo decirte que pues, algunos de mis colegas, que ya somos más de 80 fintechs en la asociación, eh, pues de pronto te cuento una experiencia un poquito distinta porque... Eh, tal vez leen o, o sienten que hay una competencia mucho más clara en productos o en oportunidades con sus clientes, se vuelven más celosos. No es el caso de Banca Moda y, y yo tengo que hablar de mi propia experiencia que ha sido realmente distinta y, okay. y, muy, y muy enriquecedora para el crecimiento de nuestro modelo. De hecho, no habría sido posible superar la pandemia sin el apoyo de la banca.
0: Oh, genial, no, no y, y eso, eso bueno, a, 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 también de entusiasmo de, de ver cómo... Dentro de, sus limites, de los limitantes de la banca, empiezan a evolucionar, ¿no? Y como tú decías hace rato, si bien no decir, bueno, nosotros lo vamos a hacer, sabemos dónde están nuestras limitantes, vamos a dejar que otros lo hagan, pero los vamos a apoyar, ¿no? Tanto con financiamiento, con productos y con el backing, como tú dices, es decir, no nada más te voy a dar el financiamiento para que tú lo empieces a hacer, pero vamos a trabajar en, en conjunto para que ese cliente que, que tú ya eh, cautivaste y cultivaste, pueda empezar a crecer de otra manera ¿no? y de una, de, una, de una forma más acelerada y tener cada vez accesos a más productos conforme su, su negocio va creciendo.
1: Absolutamente y finalmente también está la propuesta de valor de nosotros y es hacer las cosas ágiles, simples uh -huh. y con proximidad y eso también es algo que per se por las estructuras de los bancos tradicionales es muy difícil de ofrecer y menos de cumplir. Sí. Eh, no, claro. El tema de los tiempos se vuelve muy relevante para los negocios hoy, particularmente en nuestra industria, donde muchos de los empresarios hoy que están exportando, se están exponiendo a un modelo de, de 12 o 18 colecciones al año. Eh, la oportunidad de la financiación para la compra de materias primas, adquisición de insumos, importación, es muy importante. Entonces la velocidad se vuelve más importante que el costo. Entonces tú dices, listo, sí, las fintech por definición sí. vamos a ser un poco más costosas que la banca porque no captamos ahorro del público, pero nunca vamos a ser menos rápidas y menos adaptativas que la banca. Y hoy, y hoy por hoy para mi tipo de cliente, para este empresario informal que está haciendo la transición hacia la formalidad, que está sí. tratando de transformar su negocio, de pivotear unos principios que eran los de nosotros Hacemos lo que sabemos hacer y no importa lo que quiera el cliente a cambiar totalmente el paradigma de ahora tenemos que hacer lo que quiere el cliente y adaptar lo que sabíamos hacer a lo que el cliente necesita. Cuando tú cambias ese chip como proveedor, como maquilador y tienes que dar la transición, inmediatamente viene la pregunta de ¿y cómo financio esa transformación? ¿Cómo adquiero claro. mis productos fijos? ¿Cómo me renuevo en tecnología? ¿Cómo tengo la capacidad de cuando me empiecen a pagar y yo tenga ciclos de caja de 90 días muertos, ¿Cómo empiezo a adelantar el dinero de mis facturas a través de un factoring? Entonces, nosotros empezamos a claro. crear un portafolio de productos pensando en el ciclo de vida de ese cliente. ¿Cómo necesita comprar las materias primas? ¿En qué ciclos puede pagar? Cuando le pagan, ¿Cómo le pagan al, al, al pagador? Es decir, qué pasa con el cliente o el cliente? Y cuando ya empiezas a, a atar todos esos puntos de la cadena y creas un modelo hecho a la medida de cara a unos tiempos específicos de una industria, no hay forma de que el banco te pueda ganar a ti, ni en velocidad, ni en adaptación, ni en conocimiento. Y ya eso se vuelve supremamente importante. El precio carece de relevancia frente totalmente. a un contexto de conocimiento, velocidad, adaptación y simplicidad.
0: Exacto. Sí, sí, sí. No. El, 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 bueno, y es lo que tú dices, ese es el precio que vas a pagar por el servicio, ¿no? Correcto. Por la accesibilidad al servicio y al el, totalmente el precio se vuelve irrelevante.
1: Y rompes, y rompes con ese ciclo de incertidumbre. Entonces, finalmente, eh, el cliente te dice: Es que yo le mando papeles al banco y se me demora tres o cuatro semanas para que me digan que no. Yo en 24 horas te digo sí o no. O no.
0: Ya, ya, ya. Entonces, claro.
1: rompes la ansiedad de la incertidumbre. Porque sí, ya sí. te digo sí o no. Independientemente del ejercicio, es un sí o un no. Un y, y el sí es sí, cuánto, cómo. El no es no. O no, de pronto, vuélveme a llamar en un tiempo, cuando yo revise cómo están tus condiciones de mercado y de reactivación, lo podemos considerar. De hecho, en Banca Moda nosotros hemos tenido un promedio de negaciones muy bajito, porque okay. la mayoría de nuestros casos que aparecen hoy en zona de rechazo, para nosotros comercialmente se han vuelto casos diferidos, porque creemos que hay un ejercicio también de mentalidad y cultura empresarial y es que a la gente no le puede cerrar las puertas de plano porque esa situación mentalmente y emocionalmente les genera un mensaje de yo no soy capaz, a mí nunca me van a claro. aceptar, yo no soy sujeto de crédito. Entonces para que esas declaraciones desde el punto de la neurolingüística del cliente no sean nocivas para su proceso interno de desarrollo como empresarios y que se crean el cuento de que son capaces, claro. muchas veces le decimos, oiga, no estamos listos, vamos a diferir un poco el estudio. Párese en este lado de la cancha, no se ponga como defensor, trate de ser el goleador del partido. Cuando usted me demuestre que hace tantos goles, volvemos a conversar y estoy seguro, seguro que usted estará listo para okay. ser sujeto de crédito. Y que es diferente idea, el
0: mensaje, sí.
1: Totalmente. Entonces la idea no es decirle al cliente, se rechazó su crédito, es ¿qué cree que tiene que trabajar para que en una próxima oportunidad lo podamos evaluar, reconsiderar y que pueda ser sujeto de crédito? Entonces La idea claro. mía es que ojalá el número de aprobaciones de nuestro modelo cada vez esté por encima del 90%, porque deberíamos tener una cantidad de empresarios preparados con la información adecuada para ser sujeto de crédito. Finalmente, el, el gran quit del asunto no es que muchos de los empresarios no tengan el carácter de pago ni la capacidad, muchos lo tienen es la presentación de la información, es como exhiben okay. su modelo de negocio, es como le presentan a uno los números y las proyecciones, lo que se vuelve el trigger event de que pase sí, o no pase sí. una aprobación. Y es ese desconocimiento previo, es esa informalidad desde el punto de vista del, del pasado de ese cliente que es empírico, que muchas veces no terminó el colegio, no tiene título universitario, ese, ese ser personas de pronto con ese nivel de escolaridad baja, lo que hace que ellos no tengan la posibilidad expresa de mostrar un negocio más estructurado de cara a un comité de riesgo formal. Y ahí sí. es donde tenemos que cambiar nosotros como fintechs el chip, no el cliente. Claro, Entonces, si tú por... estás en un escenario con personajes como los que tenemos ahora, y este es el segmento que tú quieres trabajar, tú no le puedes exigir que te entregue una información estructurada si tú sabes que ese es el pasado y el origen de ellos. Entonces tú eres el que se tiene que adaptar a entender ese contexto.
0: Y, y esa es la parte donde entra accesibilidad, ¿no? Este, sí. de, si queremos hablar de accesibilidad, es lo que okay, vamos, a, vamos a atenderles la, la alfombra, pero tenemos que enseñarles el camino, ¿no? No tenemos que asumir que todos tienen un título de economía como tú y yo, por cierto, es
1: correcto. es correcto. Exacto.
0: Entonces es correcto. Eh, eso y, y esa es la parte que también nosotros hemos hemos visto en este, en, en, de este lado uh, de cómo crear esas estas herramientas como la tuya, como la que nosotros hemos creado, pero basada no en, en lo que nosotros necesitamos o en, o en el nivel de educación, el nivel de de adaptación a tecnología, sino quién es el consu el consumidor meta, no? Cómo, cómo podemos realmente hacerle la, la, la labor? No, yo no diría fácil pero eh, eh, hablarle en sus propios términos.
1: Es correcto, es correcto. Y yo creo, que ese es el, yo creo que ese es verdaderamente el éxito de estos modelos de negocio. Es hacer las cosas simples, cercanas, sí. sencillas, eh, que el cliente y el consumidor en general puedan eh, entender que esto se adapta a su necesidad, a su realidad, que hablamos el mismo idioma. Si eso claro. obviamente se logra, hacemos verdaderamente no solamente una transformación, de los negocios en términos de inclusión financiera sino de movilidad social que finalmente yo creo que ese es el gran para qué de todo lo que hacemos o por lo menos es el gran para qué de Banca Moda para qué nosotros hemos construido este modelo de negocio no para hacer inclusión financiera, ese es el medio es para generar movilidad social a partir de esa inclusión porque si tú quieres que la gente se incluya financieramente en un sistema es porque ellos están buscando financiación para crecer para generar Exacto. valor y estos países tienen el gran desafío de generar riqueza para repartir siempre hemos creído que entonces la, pobre, la, la la misma torta que tenemos la tenemos que repartir entre más entonces hablamos de subsidios y de subsidios a la demanda y de subsidios cruzados entonces repartes la misma entre comillas pobreza que has generado porque entonces al mismo tamaño de torta le tienes que sacar más pedazos
0: exactamente y cada vez se te toca de... menos sí.
1: entonces cada vez toca menos y finalmente yo creo que el éxito es que todos generen más riqueza conjunta para tener una torta más grande para repartir entre todos.
0: Exactamente. Pues esa es eso... la
1: verdadera inclusión sostenible, porque tú tienes que hacer que todos construyamos una torta más grande. Entonces, si Colombia se vuelve un país de 20 mil dólares PPA, es porque tenemos una torta de tres veces el PIB de Colombia hoy, uh -huh. y ese es el reto. Ese okay. es el reto. Entonces, no es cómo cogemos los mismos que tenemos hoy para que en vez de que cada uno te, sea de a 10 mil, entonces coja día 7 mil, sino cómo hacemos para que seamos Exacto. un país de 20 mil, sí, de sí, 20 mil sí. dólares per cápita, ese es el Exacto. reto, así deberíamos ser, ese es lo que nos tenemos que proyectar, y sobre todo pensando en que es una economía de mercado abierta e intensa, si nosotros pensamos Totalmente. en eso y que podemos cooperar entre nosotros para construir, para crear lazos, vamos a hacer una economía mucho más fuerte. Pero si seguimos siendo proteccionistas, cada uno en su ranchito, no me junto con el otro, no le cuento lo que yo hago porque no quiero que se me copie mi idea, probablemente nunca vamos no a hacer un, un, un país que cambie su realidad. Y ese para mí es el caso profundamente ilustrativo de Corea, donde ellos cambiaron la historia de su país en 20 años porque se propusieron estar para el mundo y con el mundo.
0: Exacto. Sí y, sí, y esta historia de, no es, es nada esa más esa de, de Colombia, es de, de toda Latinoamérica. Lo hablamos sí. lo, en, en, en esto y otros forums, eh, y, y, y que es lo mismo, ¿no? O sea, que cómo, eh, y esto viene mi, mi siguiente pregunta, o sea, ¿cómo llevas tu banca moda de Colombia a otros países? ¿no? El, porque el mismo modelo, o sea, lo que estás haciendo en Colombia resuena en Argentina, en México, en Perú, etcétera. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se iba a llevar esa expansión?
1: Correcto. Correcto, entonces pues nada Edgar, esa es, es un poco la, la pasión que hay detrás de, de Banca Moda, porque escogimos hacer nicho, cuando eso era un poquito, como decimos en Colombia, como un bicho raro, eh, pero, pero hay un principio de estrategia que me gusta mucho y que lo aprendí, pues además de obviamente de Peter Drucker y de todos estos grandes en estrategia, es eh, hay que hacer diferente lo que es distinto, eh, y eso yo creo que eso es clave. Exacto. Y toda escogencia implica renuncia. Todo lo que escojamos implica que vamos a renunciar a otras cosas. No podemos abordar todo a la vez. No podemos pretender hacer todo bien todas las veces. Entonces Exacto. hay que escoger algo en lo que seamos realmente distintivos, buenos, eh, con capacidad de diferenciación y, y llamar diferente lo que es distinto. Si nosotros realmente somos capaces de llamar las cosas por su nombre y de entender que no es lo mismo incluir financieramente a una mujer eh, empírica, que ha tenido una máquina de confección y que hoy tiene un taller de 20 mujeres más en condiciones similares y que su capacidad de transformar es infinita porque eh, tiene ese conocimiento, tiene la, la facilidad de la parte de, de la manualidad, pero no tiene el conocimiento de empresario. Vamos a, vamos a llamarlo diferente a cuando tú tienes un eh, emprendedor que tuvo la capacidad de ir a una universidad un título eh, que ha transformado la realidad de muchas de las cosas que tiene a su alrededor a través de tener un conocimiento especializado y que es capaz de contratar estos pequeños talleres para hacer otras cosas. Sí. Son cosas muy distintas. Entonces, cuando nosotros entendemos un nicho y somos capaces de decir que un modelo de riesgo es distinto para un emprendedor, diseñador de modas que se enfoca en el canal y en la comercialización a un pequeño taller de maquila que no maneja inventarios y que se enfoca simplemente en temas de productividad por tiempos, ya el concepto de riesgo cambia dramáticamente y ahí la posibilidad de tener falsos negativos, wow. que es gente buena con bajo acceso al crédito, desaparece. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo la diferencia. Es cómo vamos mar adentro, mucho más profundo, indagamos en el detalle de lo cualitativo de cada segmento del nicho y somos capaces de entender una realidad asimétrica donde con ese conocimiento específico podemos dar la oportunidad a muchos más colombianos y espero el día de mañana a muchos más latinoamericanos que sí efectivamente es. requieran de, eh, de, de estos servicios nuestros, pero también de esos servicios nuestros acompañados de educación financiera, que esa es la otra parte que yo también valoro de nuestro modelo de negocio desde el principio y es que nacimos con la idea de que no hay un crédito sostenible, si no hay una educación financiera amarrada claro. a ese producto. Entonces tenemos un modelo con una edtech con la que nos eh, involucramos muy cercanamente que se llama PANAL. Con ellos desarrollamos un modelo de educación financiera digital en línea y para poder graduar a algunos de los que están hoy en lo que yo llamo procesos de transición hacia ser sujeto de crédito, pues los mandamos primero al Colegio de Educación Financiera. Probablemente a los seis meses los tenemos como sujetos de crédito en Banca Moja.
0: Oh, genial. Sí, sí, sí. No, pero, pero, y tienes absolutamente razón porque eso, um, eso es donde empieza todo, ¿no? Pero también donde culmina, o sea, cómo, cómo usar estos, estas herramientas responsablemente. o sea Igual Correcto. ya lo, había, lo estábamos diciendo, no puedes abrir las puertas y asumir que lo van a usar o que ya la gente sabe cómo utilizar estos créditos, ¿no? estos accesos a, a productos financieros.
1: Totalmente. Y hay una cosa muy bonita, Edgar, que también te debe pasar a ti por tu relación con México y es eh, hay mucho oportunismo de calle, en nuestros países que se aprovecha del desconocimiento y de la falta de acceso de estos clientes para entregar, digamos, productos eh, de crédito informales que lo que hacen es que se ahoguen permanentemente en las deudas. Predatorios. Y luego, son, sí. y luego tienen además unas formas de cobranza pues eh, amenazantes, agresivas. Eh, nosotros en Colombia los llamamos los gota gota, yo no sé cómo se llaman en México, la verdad. Eh, pero si sí tenemos Ahí un nombre. Tenemos otro de... nombre,
0: pero más colorido. Sí. Ok, ok.
1: Eh, y, y honestamente, Edgar, pues nuestra lucha es no con la banca, es contra ese eh, modelo de crédito informal, informal de calle oportunista que lo que hace es aprovecharse de la, como digo yo, abusar de la nobleza de estas personas, de aprovecharse de sus condiciones de escasez de oportunidad, de, de no tener estructura para presentar documentos en entidades formales, entonces les dicen, yo le presto, pero entonces el, el modelo en Colombia es, ellos te prestan la plata, te cobran los intereses astronómicos, astronómicos si esto puedo hablar, estar hablando del 10 y del 12% mensual, es una cosa ya fuera de contexto, eh, te prestan eso y te dicen, y además tú no me puedes pagar cuotas de capital e intereses con una amortización cualquiera de un crédito en cualquier parte del mundo, no tú tienes que reunir todo el dinero del capital y pagarles, si a ti te prestaron 10 pesos, tú tienes que devolver, todos los meses paga los intereses y luego tienes que devolver los 10 pesos juntos, entonces cuál es la probabilidad de que una persona de estas empírica que vive del día que no conoce el modelo de rotación de inventario sí. por cartera guarde juiciosamente su dinero del capital todos los meses para pagarle a esta gente, entonces claro, los crean unas trampas de permanencia en esos modelos infinitos porque nunca pueden salir de ahí, es casi un secuestro
0: es claro. un crédito
1: con secuestro por decirlo de alguna manera, porque todo el tiempo están secuestrados en ese modelo de crédito hasta que Uf. pueden reunir el dinero y luego les amenazan sus familias amenazan contra la integridad personal de esta gente y ese es nuestro verdadero monstruo el que nosotros queremos combatir es ese Le fenómeno del oportunismo de calle de personas que han podido conseguir recursos conocen, como decimos, juegan con el hambre de su contexto, aprovechan esos recursos disponibles que tienen para regarlo en diferentes personas, apareciéndose como una persona de caridad, no claro. te preocupes, yo te presto. Yo te
0: ayudo, sí.
1: Yo te ayudo, todo parece que funciona muy bien, no te piden muchos documentos, pero luego las formas, digamos, de operación de esos modelos de crédito y de cobranza, pues son absolutamente invasivos para la vida de las personas claro. por no decir denigrantes y con la posibilidad cero de poder construir y crear valor porque estás atrapado en, en un, un espiral, ciclo de ¿no? negocio sí. para poder pagar ese crédito entonces trabajas para pagar el crédito no el trabajo, Uf. no el crédito al servicio del crecimiento empresarial que es lo que realmente claro. debería ser y es, el, y es la razón de ser de nuestros modelos de negocio entonces si lo que estamos pensando es en movilidad social las fintechs y los bancos deberíamos tener muy claro que nuestro único norte es derrumbar a esa, a esa estructura ilegal de calle que se aprovecha del desconocimiento y de las pocas oportunidades que tienen estas personas claro. en contextos de escasez.
0: Sí, 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 de, del gap que existe en el mercado, sí. del es oportunismo correcto. y el es aprovechamiento. Correcto.
1: Entonces tenemos que tener muchas más fintechs aliadas de bancos para poder poblar esa necesidad de crédito y esa oportunidad de formalización como hoy puede pasar en muchos países de Europa.
0: Totalmente. Bueno, María Anelmar, te, te agradezco muchísimo. ¿Dónde lo podemos encontrar en redes para, para estar en comunicación con ustedes o, o que la gente se entere más de Banca Moda?
1: Sí, nosotros estamos eh, como Banca Moda en Instagram. Con K. En,
0: banca en, con sí, K.
1: Banca con K, correcto, Banca Moda. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como Banca Moda, lo mismo en Twitter y en Facebook. Eh, y bueno, y, nuestro, y, nuestra, y nuestra página web es www.bancamoda.com.
0: Punto com. Bueno, sí, María del te, agradez te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana. Les mando un saludo y que estén muy bien en Colombia. ¿eh? Cuídense mucho.
1: Muchas gracias, Edgar. Lo mismo para ti. Encantada de saludarte y espero que todo esté muy bien por allá.
0: Gracias. Ha sido un placer que estén Lo mismo.
1: Bien. Un placer. Muchas gracias. Cuídate. Gracias.